0: Organização Nacional dos Professores submete preocupações a três ministérios no âmbito da tabela salarial única.
1: Tentativas de limpeza na quinta abandonada no Tchumene dispersam mais cobras para as residências.
0: Empresa de sucção de fossas deposita sacos contendo fezes na via pública.
1: Novas tarifas do transporte interdistrital em Sofala entram em vigor a partir do dia 7 de agosto.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e também as plataformas digitais. Moçambique está em festa com a vitória da Seleção Nacional Mambas.
1: É verdade, Angela. A Seleção Nacional de Futebol Mambas derrotou esta tarde a sua congênere da Zâmbia na condição de visitante por uma bola sem resposta e apurou-se para a segunda eliminatória de acesso ao XAN, cada interno que decorre na Argélia no próximo ano. O um gol dos Mambas foi apontado por Lau King na segunda parte, desfazendo a igualidade que se registava no jogo e na eliminatória. Lau King saiu do banco de suplentes para o jogo. Acabou por ser o homem decisivo dos Mambas, que conseguiram alcançar uma rara vitória sobre os Chipolopulos. Com esta vitória, os Mambas vão defrontar Malawi, na condição, portanto, nesta segunda eliminatória do cano interno, visto que Malawi apurou-se sem poder jogar devido ao facto da seleção do Zimbabue, que era o seu adversário, ter sido suspenso pela FIFA.
0: Parabéns à nossa seleção. Famílias reassentadas em Boan desde 2018 denunciam o abandono por parte do município da Matola. Eles dizem que todas as promessas feitas no ato da retirada das imediações da zona do Trevo do lado da portagem foram uma burla.
2: Dados do projeto de ampliação da Estrada Nacional Número 4, consta que 50 famílias que se encontravam dentro do traçado deveriam abandonar as suas residências para a concretização do planificado. Houve um trabalho de sensibilização. Uma das abrangidas é esta mulher que se recorda o qual foi aliciante a promessa de uma vida nova em Boana. Eu, a minha casa, encontraram enquanto o mestre estava a ultimar, fazer caída. Dali dizer a mamãe, você não pode chorar, tua casa vai encontrar no Maúbo e nós vamos dar a chave a você, ir abrir a tua porta, cantar. Ao chegar ao novo lar, a mulher se depara com o inesperado. Não existia nenhuma casa nova e muito menos alguma porta a ser aberta. Mas sim, a terra em que iriam morar deveria ser desbravada. Quando chegamos aqui, encontramos o tudo é, no mato cheio de pico, nem para deixar a criança sentar. Não havia nenhum sítio. Tinha que o nosso marido correr ir comprar katana, machado, vir e começar a chapar. Nós com enxada, a cultivar embaixo, para poder criança sentar, nós também sentar. Para trás, Senhor Paulino deixou a sua casa de uma sala e três quartos. A sua nova morada, como a dos outros reassentados, é uma lona. Chegamos aqui não apanhamos não apanhamos nenhum, terreno, nenhum nenhuma casa, apanhamos areia e
3: por cima nos deram lonas, parecem uns caminhões. Até data hoje nem prendendo o município nem quem ninguém sabe onde nós estamos onde nós paramos. O que eu gostaria, a quem do Estado ou a quem do, do do direito vir ver a nossa situação porque mesmo quando quer você levar, você criar coisas animais primeira coisa é coral segunda coisa
2: que é animal então se eles não já eram tipo animal nós somos animal abandonados, não temos pai não temos mãe há três anos e oito meses dona Maria passa o inverno rigoroso por baixo desta lona estragada para trás com a promessa de uma casa ela deixou a sua residência de um quarto e sala é, parece estar
4: dentro de um frigorífico a Cacimba cai direto para ti, você fica aí, né? você pode cobrir quatro mantas, cinco, você não sente nada.
2: Fora a convivência no meio das lonas, que não oferecem nenhuma condição, os residentes estão sujeitos diariamente a enfrentar um outro dilema, que é o convívio com as cobras. Por aqui há relatos frequentes do surgimento de cobras. Inclusive, uma mulher foi picada por uma cobra. Dona Maria escapou por pouco. Já
4: entrou duas vezes cobra aqui. Eu, sem a perceber eu estava a tirando a roupa no dia de chuva. Quando eu faço isto aqui, eu sento minha lanterna aí, vejo uma coisa aí na minha cabeceira. Quando começo a gritar também, cobra, cobra, cobra. E a cobra não saiu. Foi certo no dia seguinte, depois de eu ter chamado os vizinhos, virem tirar tudo que tinha ali dentro ali para alcançar onde estava a cobra.
2: Esta outra reassentada também está assustada pela frequência com que as cobras aparecem. Outro dilema enfrentado pelos assentados é a falta de água canalizada e energia. Há muitas cobras. Outras irmãs já estão no hospital. Tem uma pessoa mesmo que até agora pode perder o seu pé. Agora estamos a pedir.
5: Embora que nos detaram, não nos deram nada, prometeram coisas que nem conseguiram cumprir. Estamos a pedir água e energia, estamos mal. Porque quando chegam aqui, dizem que aqui não tem casas para nos pôr energia. Sim, eles viram de que não tem casa. Por que, é que nos levaram para cá?
2: Para ter mais detalhes sobre as reclamações, entramos em contato com o município da Matola, que promete-se pronunciar oportunamente.
1: Mexida, mexidas, melhor dizendo, no derrubo de algumas árvores na quinta, que causou agitação em Chumene, no município da Matola, estão a causar dispersão de cobras que entram nas residências em maior número que antes.
0: Cresceu também a onda de criminalidade, com os malfeitores a esconderem-se na mata local.
6: Cobras, assustadas com o derrube de algumas árvores e destruição de parte dos arbustos, fogem da quinta e se dispersam nas áreas residenciais.
2: Aqui saem cobras grandes que você pode ter medo de matar. O que os moradores
6: de Chumene querem é que a limpeza se efetive por completo, Hoje, o habitat dos répteis continua.
7: Aqui são serpentes de todos os tamanhos. Veja que tu nem podes mandar uma criança para comprar pão. Tem que
8: dar a volta, assim.
6: Com as dimensões que tem, correspondentes a número razoável de quarteirões, a quinta isolou áreas residenciais. Moradores querem acessos.
2: Aqui não temos rua. mas nós saímos daqui para outra estrada que é paragem. Temos que dar essa toda a volta aqui aí para paragem. Mas aqui podemos ter acesso à rua? Palco do crime. Se apanha, apanha homens que te, te grita, o telefone, te viola, neste mato aqui. Agora como é que está a deixar este mato assim? Para lá na ponta lá.
6: É aqui. Atrás destes arbustos, entre mata densa, onde os ladrões se escondem e controlam os movimentos nas casas do outro lado da rua, qualquer saída, por mais mínima que seja, dá oportunidade aos amigos do alheio.
9: Mesmo você pode estar sentado aqui em casa, mesmo agora, quantos ladrões estão Vai sair, você sair só um segundo, sair. Ele estava a entrar a roubar. Roubos que acontecem à
6: luz do dia, com cenários de teatro e desfile. Eram nove horas de um dia Solarento quando um ladrão foi visto sair desta casa com uma botija de gás que colocou aqui à saída do quintal, onde acendeu um cigarro que já em Beata deixou no chão e se introduziu nesta outra casa, de onde saiu com um telemóvel roubado. Enquanto isso, um outro grupo aguardava no fundo desta mata com um estoque de água mineral que bebia enquanto aguardava Dava Uma vítima bem calculada Nesse dia Uma mulher jovem Terá escapado à morte Com uma bala encravada no braço
10: Minha esposa Sofreu um, sofreu um baleamento uh, Acho que estava por aí Sete meses de gravidez Os ladrões esperavam Por ela aqui assim na mata
6: Estamos em contato com o município Da Matola Que irá se pronunciar oportunamente Sobre o assunto
0: Fezes em sacos na via pública. A empresa responsável por fazer a sucção das fossas num dos condomínios da cidade de Maputo distancia-se do ato que atenta contra a saúde de todas as pessoas e afirma que a responsabilidade é da empresa subcontratada.
11: Parecem sacos de lixo comum, mas são sacos de resíduos sólidos contendo fezes humanas jogadas na via pública uma via muito movimentada e usada também para a prática de atividade física. O município de Maputo removeu os resíduos, mas após a remoção, na estrada ainda vêm-se vestígios. Viaturas são obrigadas a passar por cima.
12: Fezes humanas foram descarregadas com consciência, propositadamente, em plena zona urbana. não, Isso não quer dizer que tenha que acontecer na zona suburbana, em nenhum sítio do mundo ou do país se deve fazer uma coisa destas. Então acionamos a equipa prontamente, ela fez ao local, começou a fazer a remoção, obviamente, era impossível circular ali por causa do mau cheiro, mas a outra equipa começou a circular pela zona para ver se conseguiríamos ver onde é que, de onde é que provinham estas fezes humanas e acabamos localizando este condomínio.
11: É um prédio que na realidade já tem um histórico ligado às fossas e desta a empresa que foi contratada para fazer a limpeza teve que subcontratar uma outra empresa para fazer a remoção destes resíduos sólidos e deitar no local apropriado. Entretanto, a surpresa surge quando estes deitam todos os resíduos removidos aqui na via pública.
13: Contrate, o meu caminhão não carrega os resíduos. Eu contratei um caminhão para ver carregar os resíduos. Depois de carregar os resíduos, as pessoas que saíram com os resíduos aqui deixaram cair um caminhão que o contratei deixaram cair o resíduo na estrada.
11: Subcontratação atrás de subcontratação. E neste processo alegam o fato da última empresa subcontratada não ter percebido que os sacos caíram. Mas quando fala com as pessoas, o que é que dizem? Era cansaço? Já tinham preguiça de chegar ao local não, apropriado? Bem, porque, bem. porque, como conseguimos dizem, notar, é mesmo na esquina.
13: Sim, dizem que o TEPAL abriu eles não perceberam que caíram o TEPAL, que é um basculante. É um basculante. O teparo de baixo abriu, não perceberam que caíram os sacos.
11: O proprietário da empresa, nervoso e sem muitas palavras, preferiu não dar entrevista, mas disse chocado com a situação e que esteve presente no momento da execução do trabalho até a altura que foram colocados os sacos no caminhão, na esperança de estes serem depositados em local apropriado. Quem também está sem palavras é a chefe do condomínio em causa que contratou a primeira empresa.
2: Ele apenas disse que ele não tem caminhões,
11: mas existem empresas que, 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 que ele aluga os caminhões, contrata os caminhões, então como nunca tivemos, sempre fez trabalho bom. O município vai sancionar os responsáveis.
12: Queremos agir sobre os responsáveis por aquela situação de, em vez de descarregar na estação de tratamento de e residuais onde este serviço é feito, deixarem um material tão perigoso para a saúde pública em plena via. Portanto, é este o trabalho que vamos fazer a seguir.
11: O condomínio já esteve envolvido em situações iguais a quando da ligação direta feita das fossas céticas para as machambas do lado, sem devido tratamento, prejudicando deste modo os camponeses.
1: Prosseguimos com as notícias para saber que a Organização Nacional de Professores diz ter recolhido todas as preocupações da classe sobre a tabela salarial única e ter submetido em cartas para os Ministérios da Educação e Desenvolvimento Humano, Economia e Finanças e Administração Estatal e Função Pública.
0: E entre as preocupações, Edson está a discrepância entre o tempo de trabalho e os níveis académicos.
6: Classe que garante contacto com a ciência, desavinda com o governo. São os professores preocupados com os moldes da Tzu, tabela salarial única. Para a Organização Nacional dos Professores, o adiamento da TSU foi bom. Nós como NP, estamos a dizer o seguinte, o adiamento para nós é muito melhor para corrigir as reclamações. É que a tabela foi estruturada de uma forma que arquiteta injustiças no seio da classe, onde os professores com mais tempo de trabalho sairiam a ganhar muito menos que os recém-contratados altamente instruídos. Aí está o problema do desprezo ao tempo de trabalho e consideração ao nível acadêmico. O tempo de
14: serviço prestado ao Estado é... Para nós entendemos que é, prejudicava aos mais antigos professores, neste caso.
6: Que... O maior peso na origem do problema. Muitos professores altamente instruídos e recém-contratados foram alunos dos professores com nível acadêmico relativamente baixo. Daí a gravidade no desequilíbrio dos ordenados.
14: O mais novo, simplesmente falando, foi educado por este professor, por este
6: docente e por ser novo teve acesso também de estudar um pouco se Por isso mesmo, a Organização Nacional dos Professores recolheu sensibilidades de cada docente resumindo e submetendo cartas para os Ministérios de Educação e Desenvolvimento Humano, Economia e Finanças e Administração Estatal e Função Pública. Por que, que nós mandamos para estes, estes ministérios? São
14: responsáveis pela regularização das reclamações que nós por lá apresentamos.
6: Manuel Flore, cidadão que soube da preocupação dos professores, diz que é importante dar bons salários aos professores licenciados, mestres, até doutores, mas é mau lhes colocar em vantagens pouco equilibradas com o que se paga aos que conhecem GIS ou marcador e quadro há décadas. Tudo sem descartar os reformados.
15: Se é que realmente eles, os primeiros não foram à universidade, também há de ser um problema sério, porque esses que estão a na universidade são mais elevados. Mas pronto, tenta, tenta, deve tentar se equilibrar o salário para não haver os problemas, talvez.
6: Contudo, Teodoro Mudumbi apela a calma e serenidade aos professores para que o processo de ensino e aprendizagem não sofra impactos negativos.
1: A Assembleia Provincial de Sofala aprovou as novas tarifas dos transportes interdistritais que entrarão em vigor a partir do dia 7 de agosto do presente ano.
16: De 38 anos de idade, Tina Augusto, viúva, desempregada e mãe de três filhos, a residir no distrito de Gorongosa, olha com bastante preocupação o agravamento das tarifas dos transportes interdistritais. Esta mulher, que depende destes meios para deslocar-se uma vez ao mês à cidade da Beira, para onde tem o um acompanhamento médico, afirma que para conseguir os atuais 260 meticais tem sido difícil e não imagina como será a sua vida depois de entrar em vigor a nova tarifa dos transportes. Tina desde que com os pequenos negócios de bolinhos que faz para sustentar os seus três filhos, vai ser difícil economizar 672 meticais ao mês para o transporte de ida e volta, adicionando valores de medicamentos e outras obrigações e vê momentos de muito sofrimento. Custa
4: para mim porque eu não trabalho, sou um deficiente e o dinheiro torna-me difícil.
16: Reunida em uma tenda, a Assembleia Provincial de Sofala aprovou as novas tarifas dos transportes interdistritais que deverão entrar em vigor a partir do dia 7 de agosto. Com isto, Beira Donde passará a custar 45 meticais em vez de 35 meticais da tarifa em vigor. Para Enhamatanda, serão necessários 160 meticais contra os anteriores 125 meticais. Uma deslocação ao distrito do Buz, o passageiro passará a pagar 280 meticais contra os 250 meticais. Gorongosa passa dos 260 meticais para 336 meticais. Mesmo assim, a Associação dos Transportes da Beira não se mostra totalmente satisfeita com o resultado alcançado.
17: Não satisfaz, mas dá para podermos aguentar porque o que acontece é a sucessiva subida dos combustíveis.
16: É o fator principal. Com a entrada em vigor das novas tarifas dos transportes interdistritais, isto é, no dia 7 de agosto, o presidente da Associação dos Transportadores ao nível da capital provincial de Sofala diz que os operadores têm tempo para melhorarem as condições das suas viaturas, de modo a oferecer as melhores condições aos passageiros durante as viagens. Preparar as suas viaturas ter um,
17: uma boa comodidade eh, e ma, apelar aos compradores e motoristas o respeito para com o, 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 os, transporta, os transportados, que são o, o, os passageiros.
16: Nesta segunda-feira, a ATAB irá reunir os seus associados para emitir um comunicado oficial do reajuste das tarifas e a obrigatoriedade da fixação dos editais nas viaturas para que o passageiro tome conhecimento de que no dia 7 de agosto Entrarão em vigor os novos preços.
0: Utentes da estrada Boane-Bela Vista, inquietos com a interrupção das obras no troço de 2 km em falta, no âmbito do projeto da Circular de Maputo.
1: O município de Boane assegura que a estrada será asfaltada dentro em breve.
2: A estrada Boana bela Vista está adjudicada à Ravimo, detentora do projeto da Circular de Maputo. O troço de 2 km que parte do cruzamento para quem vai a Massaca até a Estrada Nacional Número 2 é de tirar o fôlego. 211 mil habitantes, Fernando Sarmento é um dos residentes que tem na via como estratégica para desenvolver as suas atividades. Ele conta o quão é difícil caminhar por este troço. É, é muito
14: complicado, porque, de facto, já a ver, é, é muito difícil, os, 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 os carros passam daqui, é um pouco complicado. E as obras começaram há um bom tempo, mas depois param daqui para aqui.
2: A obra inicial consistiu na retirada do asfalto e depois se fez a compactação dos solos. É esta compactação que está a trazer prejuízos na saúde dos utentes da via, Há muita poeira espalhada pelo ar. A medicina já diz que a poeira faz com que a entrada e a saída do ar dos pulmões fique comprometida. Como resultado, o peito incha, ocorre a falta de ar, que dá lugar a uma tosse. Derivado desta poluição do ar, podem surgir outras doenças, como o cancro ou pneumonias. Para quem passa pela via, é tanto alaranjado que se vê, que até se perde a visibilidade. Aqui, nem a máscara de proteção facial consegue travar a entrada da poeira levantada pela quantidade dos carros que passam. Aqui quando chove sempre e água, onde, como vocês estão a ver assim, sempre fica cheio de água, porque não tem nada que que faz, água que passa. Os automobilistas, os maiores usuários desta estrada, ignoram a dor da coluna, que deriva dos buracos que existem. E sentem, mais pelo único meio do trabalho, os autocarros. Estamos a passar
18: mal quase todos nós, os transportadores que estamos a usar esta via de Boana, Xangalana mesmo. Esta estrada toda danificada, isto já não estamos a conseguir com o transporte, por causa de, das próprias
2: a própria
18: suspensão em si. Já, estamos, já está um pouco, muito mal mesmo.
2: O presidente do Conselho Municipal da Vila de Boana garante que o arranque das obras está para breve. Inclusive, existe um projeto muito ambicioso em que os munícipes de Boana, e não só, irão gostar. Contudo, não há motivo para alarme. Para o bem-estar dos munícipes, foram incorporados duas grandes componentes que permitirão maior fluidez do trânsito. Essa é a razão da suspensão dos trabalhos.
19: Previa-se no início uma, um alargamento da ponte e com a visita do ministro verificou-se que tinha que ser uma ponte definitiva. Então está-se a fazer o projeto da ponte e está-se a fazer o projeto também da rotunda, onde vira quem vira para, para, para Maúgo, ali vai ter uma grande rotunda. Então foram incorporados esses dois elementos que no início não estavam, não estavam no projeto. Isto vai levar naturalmente algum tempo. Mas nós, não querendo esperar, pedimos à empresa, uma vez já sendo escolhida, para melhorar como estava antes, que já nem se transitava. Não é? Então já se retirou todo o asfalto, fez ali uma compactação, mas não é ainda o início como tal da obra. Aguardamos que dentro de, eu não quero dizer meses, se calhar semanas, a obra vai, vai iniciar.
2: O município de Boana está igualmente espetante na conclusão do troço de 2 km em falta da estrada Boane bela Vista, adjudicada a Rafimo.
0: O Conselho Autárquico da Beira não está satisfeito com a empresa Eletricidade de Moçambique pelo facto desta ter feito a reposição da corrente elétrica nas barracas de Inhamisoa sem um comunicado à idilidade.
16: O vereador de mercados no Conselho Municipal da Beira afirmou que a Eletricidade de Moçambique Antes de fazer a reposição, deveria ter comunicado por carta e idilidade, tal como o município fez quando solicitou a corte da corrente elétrica nas referidas barracas. O município da Beira entende que a eletricidade de Moçambique sentiu-se intimidada e por isso agiu sozinha.
13: Acabaram por sonecar os homens da eletricidade, mas que no âmbito de entendimento e a eletricidade como uma entidade competente da corrente elétrica ou do fornecimento da corrente elétrica, depois de entregarmos um documento para a corte das baixadas ao nível daquele mercado, seria de novo a eletricidade de Moçambique, intimava ao Conselho Municipal por perca da sua
16: clienteira. O Conselho Municipal da Beira diz que apesar da eletricidade de Moçambique ter decidido unilateralmente repor a corrente elétrica naquelas barracas, o município vai continuar com o seu plano que é de demolição daquelas infraestruturas.
13: Fomos ao terreno e avaliamos e encontramos algumas barracas e mercearia com a corrente elétrica. E neste sentido, ou, ou, ou que neste exato momento, o Conselho Municipal vai meter um documento hoje para a eletricidade de Moçambique, para poder nos explicar no
16: âmbito de entendimento. Albino Moçendo explica que a execução da demolição das barracas não aconteceu porque os vendedores participaram do caso a Procuradoria ao nível de Sufala.
13: Os vendedores daquele mercado acabaram por meter uma queixa à Procuradoria para que, de modo que haja uma explicação e nós, como o Conselho Municipal, através do gabinete jurídico, já metemos o expediente para a Procuradoria para poder fazer compreender, neste exato momento, esperamos que é da resposta da Procuradoria para que, de modo que nós, começarmos a executar com a demolição.
16: Enquanto aguarda-se por um pronunciamento da Procuradoria em Sufala, o Conselho Municipal da Beira entende que a eletricidade de Moçambique deveria manter-se neutra até a decisão final. O município diz que a permanência destas barracas nas bermas da Estrada Nacional do Mercês pode propiciar a ocorrência de acidentes de deviação devido ao movimento que atraem para o local.
0: Milete Mondlane disse que há pessoas que tiraram proveito no serviço de apoio financeiro às famílias vulneráveis.
1: Entretanto, Mondlane garantiu que os malandros serão responsabilizados criminalmente.
8: O setor do género, criança e ação social no ano passado introduziu um programa de apoio às famílias vulneráveis nos distritos e municípios onde há altos índices de pobreza. Foi um processo que envolveu quadros do setor e líderes comunitários. No ato, as pessoas foram registradas para receber o subsídio da Covid-19. Mas essa promessa até então nunca se cumpriu, tendo deixado os beneficiários à sua sorte. O exemplo é da jovem Hilaria Caetano, vendedeira de tangerina, que está desesperada.
5: O dia dele falou para ir ouvir o nome lá no campo. Saímos, fomos lá. Chegamos lá, o nome saiu. chegamos na picha, De manhã, às 17 horas, se se já está na hora a largar o logo fora. Dia seguinte, bordamos mais, as coisas não deu certo até hoje.
8: A ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Nielete Mondelane, reconheceu a situação e disse que houve pessoas que tiraram proveito com o subsídio da Covid-19 e que não souberam obedecer os critérios. Houve pessoas
4: que tiraram proveito, pessoas com responsabilidade a nível da comunidade, que não souberam obedecer os critérios.
8: A ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Nielete Mondelane, disse que o processo envolveu alguns líderes comunitários aqui na província de Manica e não sou e ela diz que alguns nomes portanto não irão beneficiar do subsídio da covid 19 uma vez que os líderes não foram sinceros.
4: A maior parte das comunidades que foram abrangidas o inas já está a fazer ou já fez a limpeza dessas listas. E nós temos a consciência e discutimos isso bastante que o envolvimento da comunidade na identificação das pessoas porque vai reduzir a possibilidade que as pessoas estejam nas listas quando não merecem.
8: Inhalete Mondelan esperava ver que o serviço de apoio financeiro às famílias vulneráveis fosse feito de uma maneira responsável, tendo em conta que Moçambique é o quarto país africano que realiza uma atividade do gênero e se houvesse sinceridade iria agradar os doadores de outros países. Nós somos
4: o quarto país no continente africano que realiza uma atividade do género e os nossos financiadores nos dizem e a é apraz nos ouvir que a experiência de Moçambique é uma experiência de exemplo. É verdade que tivemos desafios na fase de registro em alguns distritos, mas é uma grande visão.
8: Minha Leite Mandelan concluiu que os quadros do setor do género criança e ação social devem saber comunicar melhor em línguas locais para a população das comunidades no sentido de haver transparência.
1: O município de Calimane está sem dinheiro para a construção de um aterro sanitário.
0: Atualmente, o lixo é depositado na estrada da cidade de Calimane.
10: O lixo que é recolhido na cidade de Calimane é depositado atualmente no padeiro, na principal entrada para a capital provincial da Zambésia. A imundície está a poluir as águas do Rio dos Bons Sinais, pois toda a água negra da cidade é descarregada no braço dos Bons Sinais sem nenhum tratamento.
17: Como sabe, o padeiro é cartão de visita para Clima. Tu não podes ter uma lixeira, um aterro sanitário na entrada da cidade. Então nós vamos transferir, vamos construir um aterro sanitário de raiz. Aliás, o concurso já foi lançado, a empresa técnica já foi apurada. Pela primeira vez, a cidade de Climano vai ter uma estação de tratamento. Essas águas vão ser enviadas para esse local, que é a ETAR, vão ser tratadas para depois serem lançadas para o Rio.
10: Manuel de Araújo avança que este ano foram cedidos os direitos de uso e aproveitamento de terra pelo Conselho Executivo para a construção de um aterro sanitário no posto administrativo de Maquival e procura apoios para a edificação do empreendimento.
17: Também quero agradecer a sua Excelência, o Governador das Américas, Pio Matos, que, nós cedeu finalmente um doate para um local onde nós vamos pôr a lixeira o aterro sanitário nem vai ser lixeira aterro sanitário nós perdemos dois financiamentos que nós já tínhamos conseguido porque não, não tínhamos esse doate passaram aqui quatro governadores passaram aqui cinco administradores distritais três secretários permanentes não conseguimos esse doate só agora com o governador P. Matos, é que nós conseguimos esse doate agora temos que ir atrás dos fundos Portanto, quero publicamente agradecer este gesto do governador, que não fez nada mais, nada menos do que cumprir com a sua tarefa. Aliás, ele próprio é município de Clima. A secretária de Estado é município de Clima. A ministra, também agradecer a, a, a ministra Ivete Maibaz, que tem colaborado ba bastante.
10: O embaixador do Japão em Moçambique avançou que seu país tem estado a apoiar Moçambique em várias áreas e mostrou a sua abertura em apoiar o município de Kelimani. Bem, até que podemos, mas vocês têm que montar um projeto e apresentar para o governo central e o governo central que apresenta esses, todos os projetos para nós como prioridade. O embaixador japonês em Moçambique falava na cerimônia da demonstração do chá do Japão em Kalimani.
0: O Edil de Nampula, Paulo Van, entregou este sábado mais uma rua pavimentada que liga duas das principais avenidas daquela autarquia.
18: Forçado em mais de 7 milhões de metecais, a estrada entrega aos municípios de Nampula por Edir Paulo Veranlé, tem 500 metros, 10 metros de largura e liga duas das principais avenidas da cidade de Nampula. É uma via que liga as avenidas Eduardo Mondlane e a Rua dos Poetas aqui na cidade de Nampula e a identidade diz que esforços continuam a ser feitos, visando melhorar outras vias de acesso que ligam os diferentes bairros da autarquia de Nampula. Vahaled des Castrada consta da lista das vias jamapiadas para trabalhos de melhoramento.
5: Esta rua estava esquecida, chama-se Avenida Marte de Moeda. Como vocês podem saber, o que são Marte, o que foi? Esta data de Martes de Moeda, uma data importante, depois nós temos que dignificar os nomes, então a rua também tínhamos que melhorar para que os municípios incluindo a escola secundária, 3 de fevereiro, tivessem os alunos de transitar bem esta via.
18: Os munícipes relatam sinais em que antes da pavimentação da via, a circulação de pessoas e bens era feita de forma
17: deficitária. A estrada está boa mesmo, está bem feita a estrada. Antigamente não estava bem a estrada, estava muito estracada. E os carros, epa, passavam
5: a maneira.
18: Nas obras de asfaltagem na segunda faixa da Avenida Eduardo Mondelani, a realidade diz que existem condições para a sua conclusão ainda este ano.
5: Neste momento tivemos que contratar outras, outras empresas, e essas empresas não estavam preparadas, não, tinham, portanto, não estavam organizadas em termos de material, a asfalto, tinha que fazer contato e acolá, mas eu acredito que agora, de acordo com aquilo que nós, é, tivemos como um diálogo com o empreendeiro, é, a obra vai iniciar já tem asfalto já tem drenagem já tem tudo o que acredito daqui a um mês dois meses não há motivos de não pôr ele o asfalto a, a... No, na via.
18: Já na estrada que dá acesso ao Hospital geral de Mareire, o Adel de Nampula, Paulo Vahalle, deste a relançado de outro concurso para a contratação de um novo empreiteiro que possa certificar o que foi feito e dar continuidade aos trabalhos de asfaltagem do resto do troço.
0: E na próxima segunda-feira começa mais uma série especial no Fala Moçambique, que vai falar sobre o impacto do desperdício em diversas vertentes.
1: Parte dos detalhes da série poderá acompanhar com o jornalista Peter Milharte logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta. A partir de segunda-feira, no Fala Moçambique, poderá acompanhar a nova série especial. A série é essa que vai falar sobre o impacto do desperdício em diversas vertentes, já posicionados do outro lado do estúdio, Angela Semedo e Peter Nghilhade para falar de parte dos detalhes dessa série.
0: Pois é, Edson Muyanga, vamos falar sobre o impacto do desperdício. Eu tenho ao meu lado já o jornalista Peter Nblat, a quem já agradeço por estar aqui, por falar sobre esta série que vai já iniciar na segunda-feira no Fala Moçambique e fala de um assunto que é importante, desperdício, que nós vemos de diversas formas durante o nosso dia-a-dia. -dia. Boa noite. É verdade, Eita.
3: Angela, boa noite. Saudamos a todos que nos acompanham neste momento. O desperdício é... é... É extremamente uma série que vamos abordar durante a próxima semana. Temos cinco dias para falar uh, do desperdício no nosso país, vermos tudo o que uh, acontece, uh, tudo o que é jogado fora, que é possível ainda usarmos uh, uh, durante a série. Ou melhor, durante a gravação desta série, estivemos na província de Inhambane, onde fomos ver a área de plantação de citrinos. Os citrinos que são, em algum momento, desperdiçados na província de Inhambane. Os produtores têm lá campos agrícolas para o plantio de citrinos e não só. Mas não há mecanismos plausíveis para o escoamento destes citrinos? Vamos ver que há muita gente que não tem mesmo nem uma laranja a, a, por dia para a, se alimentar, chupar uma laranja ou uma tangerina, mas é. eh, em contrapartida tem muita gente eh, que acaba desperdiçando o, 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 a laranja, a tangerina, o, o ananás também. Eh, então é mais ou menos isto que vimos eh, na província de Inhamban. Vamos trazer isso num dos episódios. Mas temos também a questão da comida. A comida que em algum momento nós desperdiçamos quando estamos a lanchar, a almoçar na rua, mas temos gente que passa dias com fome, sem algo para comer, Exato. e nós conseguimos comer e até esbanjamos em algum momento. Então, conversamos com até mesmo com senhoras, senhores que têm estado a vender por aí, a, que, que vendem comida, Há algumas pessoas nos restaurantes para perceber como é que é o dia a dia, como é que fazem para evitar este desperdício que nós Uh, podemos muito bem uh, fazer de tudo para minimizar e ajudar os outros que não têm nada uh, para comer. Mas também vamos ver a questão do mercado de mercado grossista de Zimpeto, que é dali onde uh, saem muitos produtos uh, frescos mas naquele mercado temos... Há uh, desperdício. Há desperdício, e muito desperdício. A Ângela fez uh, uma reportagem ali há dias, mas viu, viu que há muita laranja ali desperdiçada, que é jogada fora. Tem dois contentores de lixo naquele local que diariamente uh, saem dali com muito produto podre, tomate, batata reno. Então, é um pouco disto que nós vamos uh, uh, trazer para as pessoas perceber a, perceberem a quantidade de, de comida a quantidade de, de frutas que eh, nós desperdiçamos mas em contrapartida sabendo que há gente que não come mas também temos a questão da água em muitos bairros eh, da, da região metropolitana de Maputo temos tubos tubagem já obsoleta que acaba a desperdiçando em grande medida a água Há muita água tratada, mas que acaba não chegando nas torneiras de muita gente. E sabemos que há muita gente ah, sem água para beber, água potável, neste caso, para o consumo, ah, consomem água imprópria, mas se formos a ver em muitas ruas da, da capital do país, da cidade da Matola, temos lá ah, ruas ah, com água a escorrer de um lado para o outro. Por exemplo, aqui no mercado, no mercado Magumba, e, e, e frango as torneiras daquele local parece mentira mas muitas torneiras daqui, de, dos quiosques que estão ali naquele mercado não fecham
0: estão sempre abertas
3: estão sempre abertas se fecham a água continua a chorar as senhoras que têm estado ali a vender contavam nos já dias que uh, quando voltam já de manhã encontram o um quiosque ali já inundado a água a escorrer mas é água que muita gente poderia a, a, a consumir. Mas também temos a questão do tempo, que é desperdiçado em vários pontos. É, 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 nas instituições públicas, por exemplo, quando a Angela vai para tratar, para tratar um certo documento, acaba levando muito tempo na fila, espera de ser Atendido. atendida. É um tempo que poderia estar a fazer outras coisas, mas tem que estar ali. Em algum momento, o governo cria um mecanismo para evitar, que é a questão de, 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 de marcação digital, marcação informática, para não ir para lá. Mas conseguimos ver que ainda há gente que leva muito tempo à a, a, a espera de ser atendida.
0: Peter, eu não, não vou deixar falar mais, eu quero mesmo é que olhe ali para a câmera e faça um convite a todas as pessoas para assistirem esta série, para podermos passar algumas imagens e ficar ainda mais atentas, passa a segunda feira.
3: Claramente, vou pedir à realização para que passe neste momento o convite para segunda-feira às 19 e 45 minutos. aqui no Fala Moçambique, não perca a nova série Desperdício.
20: Uma imagem como esta muito sobre nós. Plantar, nascer, colher e ver boa parte ir direto para o lixo. Enquanto milhares não têm o que comer frutas são descartadas por falta de mercado.
9: O condado todo do distrito de Inarim pode ir mesmo até eh, 50 mil toneladas, apodrecer.
3: O desperdício não acontece somente nas áreas de plantação, mas também para estas senhoras que compram para revender a tangerina e a laranja ao longo da Estrada Nacional número 1.
20: uma oportunidade para o aproveitamento integral dos alimentos.
11: Comecei a questionar se essas coisas que não estamos a utilizar
2: para fazer bolo, o que sobra, será que não é possível aproveitar para alguma coisa? Tem que ser mesmo jogado fora.
20: Enquanto alguns vivem sem água... Outros deixam a água potável escorrer sem remorso.
2: É o desperdício da água. A cidade de Maputo fica sem água, mas está aqui.
20: De olho no relógio. O drama de quem enfrenta longas horas e dias à espera de um simples documento.
2: Você chega cedo aqui, na hora já de fechar, de encerrar o estabelecimento, dizem que não, vem amanhã.
20: Será que se tem a ideia de quanta comida, água, energia e tempo são jogados fora no país? Não perca, segunda-feira, a nova série especial do Fala Moçambique. Desperdício.
0: Pois bem, convite lançado na próxima segunda-feira no Fala Moçambique esta série especial desperdício. Eu passo agora a palavra a Edson Mianga.
1: Muito bem. A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego tem 33 milhões de meticais para financiar empreendedorismo no país. Uma notícia para acompanhar os detalhes daqui a pouco, logo após o intervalo. A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto tem 33 milhões de meticais para financiar o empreendedorismo no país através de diversos programas daquele órgão. Passa a retificar a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, melhor dizendo.
11: A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego realizou o seu terceiro conselho coordenador na localidade de Chicoma, no distrito de Mossuril, província de Nampula. Osvaldo Petersburgo faz um balanço positivo destes dias. E considera que foi uma oportunidade para consolidar os ganhos que a Secretaria teve principalmente ligado às comunidades. Com o programa
21: Meu Kit, Meu Emprego, da meta de 4.428 kits que são verdadeiras micro, pequenas e médias empresas, esta é a meta do quinquênio, até o momento já cumprimos 61% desta meta e já entregamos kits em 89 distritos do nosso país.
11: No âmbito da implementação do programa Eu Sou Capaz, que tem como objetivo promover a permanência da rapariga na escola, já foram distribuídos mais de 180 mil pares de uniformes escolares.
21: Este programa está a contribuir para a retenção da rapariga na escola, sobretudo no meio Rural, é uma verdadeira ação para o aproveitamento do dividendo demográfico no nosso país. Este programa está a trazer sorriso para moçambicanas, raparigas. Está a trazer alegria para famílias moçambicanas. Está a manter as raparigas na escola.
11: A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego também está preocupada com a morosidade após a submissão de projetos ligados ao Fundo de Apoio aos Jovens.
21: O tempo que leva desde que um jovem toma conhecimento da janela de financiamento, submete o seu projeto até ao dia em que esse mesmo jovem recebe os fundos para começar a implementar o seu projeto.
11: O Fundo de Apoio à Iniciativa Juvenis financiou 430 projetos de jovens em 40 distritos de Moçambique. E neste ano ainda serão financiados cerca de 200 projetos. Para este ano serão disponibilizados 33 milhões de meticais, num total de 99 milhões 600 mil meticais para três anos.
0: Magistrados judiciais de Moçambique e Brasil estão preocupados com crescentes, com crescentes casos de ataques a jornalistas no exercício da sua profissão.
1: O secretário permanente do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, diz que o governo é sensível a este fenómeno.
22: Encerrou esta sexta-feira em Maputo o primeiro curso de capacitação de magistrados judiciais e do Ministério Público em matérias de liberdade de expressão, acesso à informação e segurança de jornalistas. O secretário permanente do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Manuel Malunga, defendeu maior proteção aos jornalistas. O Governo da
9: República de Moçambique é sensível a este problemático fenômeno e assume como missão constitucional a necessidade de um empenho cada vez maior pela promoção de uma imprensa livre, independente e pluralista bem como para propiciar a cooperação entre os profissionais da imprensa como a principal forma de construção da democracia e dos direitos humanos através de uma legislação que regule e estabeleça os direitos e deveres dos profissionais da comunicação social.
22: Já o ministro do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, Marcelo Navarro Dantas, defendeu o maior campo de ação e sem restrições no jornalismo investigativo mas deixa um alerta ao Estado sobre a necessidade de proteção de dados. É preciso
18: que as leis de proteção aos dados minimizem a necessidade de colheita deles, propugnem pela transparência, pela qualidade, melhor ainda pela precisão, facilitem-lhes o acesso e cuidem especialmente da sua segurança. Tem muita gente que diz, não me preocupo com, com os meus dados. Não, pois devia.
22: Para o representante da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Brasil, há espaço para maior cooperação com a Justiça Moçambicana. Enxergo que
23: o CFJJ e a Infam juntos podem realizar cursos de mediação, inovação judicial, organização e gestão judiciária.
22: Durante o encerramento do curso, houve lugar para o reconhecimento de algumas figuras judiciais e do jornalismo.
1: O secretário-geral do Partido Renamo critica a alegada demora na erradicação do terrorismo em Cabo Delgado passado cerca de um ano de apoio militar estrangeiro, Angela.
0: André Majibir falava em Pemba no arranque da sua visita à província de Cabo Delgado, assolada pela violência armada há mais de quatro anos.
10: André Madibir está desde este sábado na província de Cabo Delgado, numa missão de revitalização das bases da maior força política da oposição em Moçambique, tendo como pano de fundo as próximas corridas eleitorais no país, porque a província escalada vive momentos turbulentos. Por causa de ataques terroristas, Majbire deixou ficar aquilo que considera preocupação da família Renamon.
9: Tem aqui a força da SADEC, a força da Ruanda, o que o povo esperava é que até por essas alturas tivessem conseguido, digamos, retirar os curraçar os terroristas. Mas não é o que está a acontecer. Dia a cada dia estamos a acompanhar que estão a ganhar terreno, já atacaram há pouco tempo a Anquab.
10: O dirigente da Perdiz pediu apoio dos residentes de Cabo Delgado na vigilância e denúncia às autoridades de terroristas que se infiltrem no seio das comunidades. O número 2 do partido Renamo voltou a mostrar-se preocupado com a pretensão da criação de uma coligação com o nome do antigo líder desta formação política, Afonso de Acama, e diz que isto tudo é uma manobra de modo a dividir a família Renamo.
9: Mas vocês acham que se alguém tivesse criado coligação, Hã? Coligação eleitoral, Samora Machel, aqueles do notário iam aprovar. Não. Coligação eleitoral Eduardo Mundlani, aqueles iam aprovar. Não. Mas por que, que aprovaram quando se diz Afonso de Acama? Sabem por quê? Não. É para tentar nos dividir. Estão a perceber, né? Não. Vai na mesa de votação, tem partido do Renan aqui a concorrer. Do outro lado, tem coligação à força de Jacama. Não acho que isso vai para as opções.
10: Problemas na implementação da tabela salarial única na função pública não escaparam das críticas de Imajibiri, que pede responsabilização imediata dos autores dos
1: erros. O FM Podcast deste sábado falou sobre a corrupção na função pública.
0: Uma reportagem para acompanhar logo a seguir ao intervalo. Até já.
1: Estamos de volta. O FM Podcast deste sábado analisou a corrupção na função pública. Para os painelistas Vitor da Fonseca e Ivan Maús, é preciso um longo trabalho para que se possa pôr fim à corrupção no país. Infelizmente, é uma realidade que nós temos aqui em Moçambique
7: e que não é nova. Eventualmente, nos últimos tempos, é que nós temos falado sobre a corrupção, mas é uma realidade que já está presente no país já há algum tempo. Se somos a verificar. É a razão porque hoje em dia, o FMI, por exemplo, não consegue financiar Moçambique, porque condicionou que Moçambique, por exemplo, explicasse ao povo moçambicano os contornos relativos à dívida que foi, contra, foi contraída em 2013. Então, significa que, por conta da corrupção, é uma cadeia de consequências que acaba por recair para o povo. Se a verificar, hoje em dia, Moçambique queixa-se, por exemplo, de falta de escolas, queixa-se de falta de hospitais, que esta, por exemplo, de fala de vias de acesso. Somos a verificar, nossas estradas todas estão esburacadas. Inclusive, o principal corredor do país, que é a Avenida de Moçambique, está como está. Tudo isso pode estar ligado à corrupção, porque o dinheiro que devia ser investido para a prestação de serviços essenciais para o povo é desviado e vai nos bolsos das pessoas. E como bem dizia o doutor da Fonseca, somos a verificar, temos funcionários públicos, por exemplo, da polícia, do CERNIC, que tem carros de data cilindrada, que vivem em mações, que vivem aqui no Triunfo. E nós conhecemos e sabemos que aquele indivíduo que vive naquela casa, grande, gigante, é um indivíduo do CERNIC. E nós bem sabemos qual é a tabela salarial que é praticada a nível da função pública. Então, significa que nós normalizamos a corrupção no país. E parece que não há interesse uh, direto ou, ou, ou grande em querer investigar uh, as pessoas que estão envolvidas uh, nesses crimes. Temos uma boa legislação, por exemplo, sabemos que temos a lei da propriedade pública em que o funcionário público é obrigado a ter que declarar os seus bens. Inclusive, os servidores públicos maiores, estou aqui a falar de deputados, de ministros, uh, diretores nacionais uh, e até provinciais, têm também essa obrigação de, de declarar os seus bens. Mas nós temos notado que essa lei tem sido uh, vítima de cíclicas violações. Ninguém declara os seus bens. E quando é assim, é difícil investigar que, sem a fala de contas, aquele, aquela casa, aquele carro, de luxo que esse indivíduo tem, que adquiriu em dois anos após assumir um certo cargo, advém dos seus rendimentos ou não. Então eu penso que de facto tem um crime eh, que é muito comum neste país, e bem disse o doutor da Fonseca que já temos uma legislação que de alguma forma vem eh, prever molduras penais mais altas e bem claras em relação aos infratores, entretanto nós temos verificado que parece também não há interesse em investigar, somos a verificar. Mesmo o crime que foi relativo à, à, à senhora Cetina Titose, nós verificamos que havia uma manobra grande em, em, no sentido de tentar eh, suavizar, no sentido de tentar eh, ilibar a senhora. Exato. E notamos que no fim do dia acabou sendo ilibada, porque em termos de cumprimento da pena, que devia ter cumprido, não cumpriu. Então, quando nós temos uma boa legislação, mas a legislação não é cumprida, significa que nós estamos a, 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 a criar situação desse crime continuar no país. E, se formos a verificar, é que os, os, os mais novos, um, geralmente, quando, até escolhem as profissões hoje em dia, parece que escolhem as profissões que têm em vista os ganhos futuros que vão ter em termos de corrupção.
0: Falava e, de Matalano, Vítor. Pois não, é, não pois
7: sei. é. E, e, se formos a verificar, fala mesmo de Matalano ou dos polícias. Um, é comum ouvir-se, um, nas ruas, que os polícias não querem ficar nos, nos escritórios, que até ficam chateados Uh, com os seus chefes, com os seus supergerais, os mesmos são colocados nos escritórios. Querem ficar nas ruas, porque sabem que nas ruas é onde há dinheiro. Portanto, é uma cultura que nós estamos aqui a normalizar, que de alguma forma acaba por acarretar custos ou consequências negativas para a população.
0: Muito bem, é um tema que nós ainda vamos explorar ao longo aqui do FM Podcast. e ia pedir também depois ao Vítor para explicar novamente esta legislação para que as pessoas percebam lá em casa que de facto poderá ajudar a esclarecer muitos destes casos. Mas antes disso, nós fomos até às ruas do FM Podcast para ouvir um pouco também da opinião das pessoas em relação a este tema de corrupção. Então eu vou pedir aqui a realização para colocar.
14: É para isso não é boa coisa. É quê? Exemplo, posso dar um exemplo. Uma pessoa sai, daqui, de lá, nos bairros lá, vem, chega na cidade, chega ali, fica duas horas, uma hora. Leva muito tempo é, à espera da bicha. É, isso que.. Isso não é, não é justo para mim. Às
0: vezes têm que pagar para conseguir.
14: Exatamente, exatamente. Já. Exemplo. Como eu, não tenho dinheiro para pagar. Só tenho os 200 medicais para tratar o PI. já Se não tenho uns 200 ou 300 para pagar uma pessoa ali, tenho que voltar para casa. É mau? É, é esse... mau,
15: é mal, sim. Eu penso que é preciso que as pessoas que atendem sejam imparciais, sejam pessoas que atendem os, os munícipes, e possam, possam atender porque é uma preocupação dos munícipes. Né? Eu tenho um, preciso de um BI, preciso de um documento, preciso daquilo com urgência, por exemplo. Posso precisar do BI para efeitos de matrícula, para o caso de estudantes, posso precisar de uh, uh, um outro documento que é o, é o comprovativo de licenciamento criminal, por exemplo, para um emprego ou para uma, uma entrevista ou uma, como é que posso dizer? É, para ingressar na faculdade. Então, se é me, é, é me exigido um valor para, uh, para ter o documento, como é que vai ser? Se eu só tenho, por exemplo, o só o valor do bem ou só o valor para ter o documento de, é, de, de registro criminal? Então, é, é um pouco complicado. Eu penso que é, é uma sociedade que precisa mesmo de, uma, de um trabalho, de uma educação, e isso deve ser feito em forma de educação, na verdade. Temos instituições que podem velar por esta por essa parte, nas né? instituições governamentais podem é, é, informar, mas ensinar os, o, os funcionários públicos, é, porque isso acontece muito é, nas instituições públicas, Por nós vamos às instituições públicas, vamos à busca desses, desses documentos, então é preciso que se, que se ensine os, a, aos funcionários públicos que eles devem atender não só pensando é, em alguma remuneração ou em algum, vamos assim dizer, chama-se refresco. Né? Não pode ser assim. Nem todos nós temos, temos esse dinheiro para, para dar a eles refresco. Então, é preciso que haja, que haja essa, essa constitucionalização. Obrigado.
0: Dizia este cidadão que nem todos têm o dinheiro para pagar ao que ele chama de refresco. Vítor, eu queria comentar-se aqui são duas opiniões em relação a este tema de corrupção e em específico na função pública.
23: Portanto, conforme disse, é uma sarna que existe na administração pública e será difícil da sua extinção. porque é isto? É porque os salários, aquilo que nós estamos a assistir, pior nesta fase em que estamos a atravessar, nesta tabela única que ainda não foi aprovada, que na maioria das vezes, quando chega na administração pública, os próprios funcionários, doutor, nós ainda não recebemos. Quando diz isto já está incitar para fazer alguma coisa sobre aquela pessoa. Ainda te diz que eu não tenho dinheiro de transporte. Portanto, isto é uma sarna, mesmo que o salário, esta tabela única, possa ser aprovado mas não vai responder às expectativas dos trabalhadores da função pública. Nós temos que verificar o custo de vida em Moçambique. É. Provavelmente, se esta tabela não foi aprovada e foi trazida aqui uma reticência, é, é por uma questão de mera... É, 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 de uma mera questão que o próprio aparelho administrativo ainda não recebeu o financiamento. Mas eu podia dizer assim: o Moçambique está preparado para poder é, cumprir com as suas necessidades para com os seus municípios. Por que isso? Há que se ter em conta: nós temos neste momento a exploração de gás a nível é, do petróleo e gás a nível de Cabo Delgado, temos já 20 anos com gás de PAND, é, temos a nossa agricultura, tendo em conta que. A nossa Constituição da República diz que a base de desenvolvimento de Moçambique é a agricultura. E eu procuro saber, será que esta agricultura, nós estamos preocupados em crescimento para poder salvaguardar aquilo que é o interesse da nossa sociedade moçambicana? Parece que não. E temos uma situação, segundo o professor... É, é, Marcelo Ribeiro. Ele diz que uh, uh, há um cenário a nível das funções do Estado. O Estado deve garantir segurança, justiça e o bem-estar. Portanto, se nós queremos ir para o bem-estar, nós vamos entender aqui que não existe em Moçambique. Parece-nos que uh, os gestores gêneros da administração pública estão preocupados com seus ganhos comparativamente àquele staff que está mais para baixo podíamos aqui nos referir que um saco de arroz neste momento em Moçambique está 2.550, estamos a falar de 50 kg, e estamos já a falar de 5 um, litros de óleo, está 1.500 a 1.000 meticais. É e eu procuro saber para um pai que tem três filhos e deve levar esses filhos à escola. Como é que esse pai vai sobreviver? O transporte, já dentro em breve, vai agravar seus preços. E, e, e diz aqui o governo que é, vamos subsidiar a área da transportadora, vamos subsidiar é, é, a área de, dos combustíveis. E eu procuro saber, será que o combustível, o transporte, é que vai encher a nossa barriga? Acredito que não. Enquanto os produtos vão crescer, e nós sabemos muito bem, o próprio é, é, Rogério Zandamela, que é o governador do Banco Central, Sabendo que as medidas já são agravadas, diz que ainda vai subir ainda mais hum. nos próximos tempos. Com isso, queremos dizer que a corrupção, enquanto o salário for em baixo em Moçambique, não vai parar.
0: O FM Podcast que abordou a corrupção na administração pública. Uh, invasores invadem, portanto, manifestantes invadem em prédio do Parlamento em Bagdad.
1: Uma notícia para acompanhar os seus detalhes daqui a pouco. Vamos observar mais uma brevíssima pausa e voltamos com mais informação.
0: Estamos de volta ao Fala Moçambique agora. Na atualidade internacional, apoiantes do clérigo xiita invadiram o parlamento iraquiano pela segunda vez numa semana para protestar contra os esforços de formação do governo liderados por grupos apoiados pelo Irão.
1: Com esta notícia colocamos um ponto final à presente edição do Fala Moçambique, num dia em que os Mambas, a Seleção Nacional de Futebol, venceu a Zâmbia nas eliminatórias de acesso ao XAN 2023.
0: Parabéns à nossa seleção. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua audiência e tenha um ótimo fim de semana. Boa noite.